0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Wir präsentieren euch an dieser Stelle wie in jeder Woche alle News aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Heute haben wir den 21. September und eine große, große Patch-Woche. Moin Moin Johann, wie geht's dir?
1: Moin, ja nicht nur eine große Patch-Woche, es ist allgemein sehr, sehr viel los. Das hat das Potenzial, hier die längste Folge ever zu werden. Oh, oh. Äh, aber mal, mal abwarten, ähm, <lacht> äh, mal gucken, deswegen würde ich auch vor, Vorschlagen, gehen wir direkt rein.
0: Ja, also wir haben wie gesagt die Patch-Woche, wir haben neue Skins, wir haben diesen ganzen Champions Aftermath und was jetzt als nächstes so äh, kommt im Valorant Esports, dazu haben wir einen Valorant der Woche und Tipps für Tryhards. Let's go! Patch 5.06 ist draußen und äh, tatsächlich, wie wir in der letzten Woche befürchtet haben, sind auch Stinger Buffs mit dabei. Also die Stinger wird präziser in beiden Modi, in dem äh, ganz normalen Feuermodus und auch in dem ADS-Modus wird so ein bisschen äh, dieser äh, Feuerfehler, der entsteht, wenn man äh, schießt, der wird äh, verringert, sodass die Waffe wesentlich präziser wird und ich habe äh, gestern schon so ein bisschen NA äh, Streams geschaut und 10 äh, auch gesehen, der natürlich sofort äh, sein erstes Deathmatch mit der Stinger gespielt hat und das auch prompt gewonnen hat. Äh, die Stinger sieht wirklich sehr stark aus und sie hat mich sehr doll an die Pre-Nerve äh, Stinger erinnert, die ja auch mal ultimativ stark war. Sie ist jetzt nicht wieder so stark wie am Anfang, aber sieht schon ultra strong aus. Äh, was sagst du zu diesen Änderungen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die Stinger gar keine Änderung gebraucht hat. Ne, bevor wir über die Änderungen sprechen, werden hatten es ja auch schon gesagt, es gab so die Wiedergeburt der Stinger jetzt bei Champions auch. ne? Wurde sehr häufig gespielt und Teams haben erkannt, dass sie eigentlich noch sehr, sehr stark war. Ich weiß nicht, mhm. warum Riot da irgendwie nicht selber ihr Spiel spielt oder warum sie nicht Champions gucken und dann sagen, okay, warte mal. Jetzt, jetzt buffen wir gerade die Stinger, die die ganze Zeit in half gekauft wird von immer mehr Teams. Vielleicht ist sie doch okay. Ähm, insbesondere, weil ähm, die Änderungen ja immer so ans Pro-Play angepasst werden. Ne? Deswegen bin ich erstmal sehr verdutzt äh, über diese Buffs generell. Aber naja, äh, jetzt die Änderungen, die gekommen sind. Ich glaube insbesondere. Dieser Primärfeuermodus, dass es da ähm, jetzt nach sechs Projektilen nur noch einen Fehler von 1,3 gibt, ist wesentlich einflussreicher oder hat einen viel größeren Impact als jetzt dieser alternative Feuermodus. Ne? Da geht es ja wirklich nur um eine Bullet bei diesem Alternativfeuermodus. Nur die erste ist von 0,5 auf 0,35 geändert worden. Aber so wird die Stinger, glaube ich, eher seltener benutzt. Es geht halt eher so um die Sprays, die man mit der Stinger macht. Und da ist dieser Primärfeuermodus jetzt wirklich gebufft worden. Ähm, und das sieht einfach sehr gut aus. Es ist jetzt einfach stärker geworden. Sie war schon stark. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein bisschen broken. Und ich sehe auch da irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Hotfix. Wir hatten ja auch mal den Ares-Buff, ne? wenn man sich erinnert. Mhm. Die Ares wurde einfach so unnötig doll gebufft. So, das haben sie dann relativ elegant gelöst, indem der Erstschussfehler ähm, sehr, sehr hoch war. Ne? Die ist ja die Ares haut ja jetzt im ersten Moment immer so richtig doll ab. Und dann musste sie kontrollieren. Das braucht sehr, sehr viel Übung, um das dann zu meistern. Und man sieht sehr, sehr wenig Ares generell. Ähm, das war dann doch ein heftiger Nerf. Ich glaube, sowas ähnliches brauchen wir jetzt auch bei der Stinger, weil ansonsten wird sie wahrscheinlich wieder über Rifles gekauft. Also das äh, kann es ja auch nicht sein.
0: Ja, also das Ding bei das Dinger ist ja, Riot hat ja das Ziel ausgegeben, dass sie für den Nahkampf stärker werden soll und im Nahkampf eingesetzt werden soll. Aber genau das war vorher der Fall. Sie wurde nur für den Nahkampf eingesetzt und durch die Änderung, die jetzt reinkommt, wird sie halt auch wieder für Midrange viable. Und mhm. äh, ich finde also, dieser Buff bringt genau das Gegenteil von dem, was was ausgeschrieben wurde als Zielsetzung ähm, ich sehe da auch irgendwie so ein Hotfix, der da reinkommt und bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den äh, kommenden Matchen äh, so zeigt. Also ich werde es dann, glaube ich, auch erstmal im Deathmatch testen. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass das wieder sehr broken wird und die Spectre auch wesentlich weniger gekauft wird.
1: Ja, genau, und es war vorher, war die Dinger halt so ein bisschen sleeper, ne? Sie war halt sehr stark, wenn nicht sogar so ein bisschen OP, jetzt schon vor dem Buff. Und jetzt mit dem Buff kommen halt noch mal viel mehr Leute drauf, dass dieses Ding tatsächlich eine Waffe ist, die man benutzen kann. Ne? Und ja. jetzt benutzt jeder Hans und Franz die. Äh, und ja, wir werden vieles Dinge glaube ich, im Ranked sehen in den kommenden Tagen.
0: Ja, berichtet uns gerne auch mal darüber, was ihr so mit das Dinger für Erfahrung macht. Das ist ja wahrscheinlich von Rank zu Rank auch unterschiedlich, wie doll sie denn geused wird. Kommt da gerne mal ins Discord und äh, sagt Bescheid, wie das da bei euch aussieht. Der nächste große Teil des Patches sind Pearl Changes und äh, bei Pearl wurde sich ja im Vorhinein so ein bisschen beschwert, dass es einfach viel zu viele Angles gibt, die man clearen muss und man quasi immer auf der Hut vor der nächsten äh, Close Corner sein muss und da äh, wurden jetzt einige Angles eliminiert, die äh, als störend erfunden wurde. und äh, ich würde euch grundsätzlich da äh, die Patch Notes ans Herz legen, die ihr in den Show äh, Shownotes findet, weil da sieht man wirklich die Gegenüberstellung in Bildern, äh, nur ganz kurz, dieser B-Duck-Peak wurde entfernt. Das kannte man ja, dieser diese komische Close-Corner auf B, wo man auf den Boden gucken konnte und dann nicht gesehen werden konnte mit einigen Models. Ich glaube, insbesondere Chamber war da nicht zu entdecken. Bei Sage sah man dann die Haare. Also das war irgendwie einfach eine komische Ecke. Die wurde insoweit genervt, dass die noch tiefer gesetzt wurde. Also wirklich kein Agent kann sich dahinter noch verstecken. Dann wurde mit Shops dieses äh, attacker mit so ein bisschen entschlackt. Da gab es einfach viel zu viele Corners, hinter denen man sich verstecken konnte. Äh, diese linke Seite äh, der äh, attacker mit wurde auch so ein bisschen ausgemerzt. Da kann man jetzt nicht mehr so eine ganz Close Corner halten, sondern die ist wesentlich leichter zu clearen äh, für die Defender. Auch mit Top äh, hat jetzt nur noch eine Seite, die gehalten werden kann von den Attackern und Art wurde deutlich entschlackt, so wie äh, also der Entry ist leichter für die Attacker, aber dann ist es halt schwieriger, Richtung, Richtung A-Side rauszupieken. Und äh, ja, die Double Door Angles wurden angegangen, a Main wurde angegangen, also es ist wirklich eine Menge, die da gemacht wurde. Ich finde so der äh, größte Quality of Life ist tatsächlich a Main, das wird so ein bisschen enger gemacht, weil man hatte immer das Problem, wenn man äh, gesmoked hat da, dass da immer so kleine Gaps an den Seiten war. Und das wurde halt nur minimal verengt und jetzt erfüllt eine gut platzierte Smoke wirklich das komplette a Main aus. Äh ja, und das sind so die Changes, die man sich am besten mal im Game oder halt auf diesen Bildern oder in Videos anschaut. Hast du noch irgendwas zu diesen Pearl Changes, Johann?
1: Ähm, ja, also was Pearl einfach sehr promoted hat, was auf Pearl sehr stark war, ist auf der Angreiferseite, wenn du gelurkt hast. Ne? Einfach, weil es so viele. Ähm Angles gab, wie du gerade schon gesagt hast. Und es quasi unmöglich war, als Defender irgendwie zu pushen und mal irgendwie einen Flank zu haben. Weil wenn du einen Lurker abgestellt hast, dann hast du diesen Flanker immer bekommen. Ne? Weil so viel Angles kann er gar nicht klären. Das finde ich an sich gut, dass dieses ähm, lurk Lörk-Play jetzt nicht mehr so stark belohnt wird auf Pearl. Gleichzeitig, also das, das finde ich sehr gut von Riot. Ähm, allerdings muss ich sagen, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Pearl noch ein bisschen verteidigungslastiger wird, insbesondere durch die Verjüngung da auf A-Main, ne, es war schon immer schwer genug, da irgendwie einen vernünftigen Go zu machen, der wird es natürlich noch schwerer, also wenn du mit fünf Leuten am Main gehst hat es fast nie geklappt. Und jetzt, wo es noch enger gemacht wird, ist natürlich die Verteidiger-Utility noch sehr viel effizienter an diesem Ort. Und deswegen wird es da jetzt noch schwerer für die Verteidiger, überhaupt mal raufzukommen. Deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass jetzt ähm, Pearl noch verteidigungslastiger wird. Muss man mal sehen, wie sich das ausspielt. Also generell ähm, ist es jetzt eine Option, als Verteidiger auch mal zu pushen. Ähm, aber mir fehlen da so ein bisschen ähm, die Attack-Buffs. Ne, Du hattest gesagt, B-Main, dieser Duck Peak ist da weg. Aber ansonsten hat es doch die Angreifer da relativ stark getroffen. Mal sehen. Mal abwarten, muss man immer sehen. Bei Breeze war man auch überrascht, wie die Änderungen da ähm, letztendlich gewirkt haben. Man muss es mal ausspielen. Ich habe nur Sorge, dass es jetzt zu CT-lastig wird.
0: Ja, es könnte äh, halt so ein bisschen dadurch entschlackt werden, dass man irgendwelche Splits als Attacker spielt. Ne? Also Art wurde leichter gemacht, Double Door wurde leichter gemacht für die Attacker. Vielleicht soll die Map einfach so ausgerichtet sein, dass man nicht so ein Five-Man-Go irgendwie über ein Main spielt. Das gibt es ja auf anderen Maps zu Genüge. Vielleicht ist so die Idee, dass man mehr Splits spielt oder halt auch über so einen Seiteneingang zu Fünf geht, die ja nun wesentlich leichter äh, einzunehmen ist. Und also B-Main ist schwierig, A-Main ist schwierig. Vielleicht ist es dann halt der Weg, über diese Mitte, die da so ein bisschen entschlackt wurde. Mhm. Also da sind wir sehr gespannt, wie sich das auch im E-Sport äh, auswirken wird, dass das geändert wird. Das äh, behalten wir auf jeden Fall im Blick. Dann gab es noch äh, diverse Social Updates ähm, bei diesem Patch, die wir jetzt nicht in äh, Gänze darstellen wollen. Ich habe nur eine interessante Sache äh, gefunden, die ich dir mal vorlesen will, Johann. Und da frage ich mich, wie genau wird das letztendlich aussehen? Wir haben eine Funktion eingeführt, mit der auf dem Spielende-Bildschirm angezeigt gezeigt wird, welche Spieler spielstörende Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben. Also sieht man dann einfach nach dem Spiel, wer da schon mal auffällig war und schon mal gebannt wurde oder was ist das?
1: Also ich, da, ich saß da genauso kopfschütteln vor, als ich die Patchnotes gelesen habe. Ich hab's schon gelesen, Dio. Du hast kleine Info an dich. Äh, aber ja, ich bin da genauso verwirrt. Was, was soll das denn? Warum denn am Spielende-Bildschirm? Also, wenn dir grundsätzlich angezeigt wird, dass du jemanden reportest, weil er irgendwie toxisch ist oder trollt oder AFK geht, das hatten wir ja auch schon vorher. Was ist hm. denn jetzt nochmal mit dem Spielende-Bildschirm? was warum ja. denn. Das Timing verwirrt mich so doll. Werden die dann direkt gebannt, oder was? Wenn du da, wenn die irgendwie AFK gehen oder trollen? Das kann, das geht ja auch nicht. Also du kannst nee. ja nicht automatisch da irgendjemand aus dem Spiel rausnehmen, deswegen dieser Spielende Bildschirm finde ich doch sehr fragwürdig, was Riot damit jetzt genau meint.
0: Ich glaube, das ist so, wenn du, wenn die vorher schon mal aufgefallen sind. Ich glaube, es geht gar nicht um dein Spiel, ob sie da auffällig sind, sondern irgendwie, wenn die jetzt schon mal eine Sperre hatten und dann kannst du dann nach dem Spiel sagen, ah, ich wusste doch, dass das ein Arschloch ist. So, dann <lacht> siehst du, ah, der war schon mal gewandt. <lacht> da wirst du dann nochmal in deiner Meinung bestätigt. Also, wenn das vor dem Spiel wäre, würde ich das auch blöd finden, weil dann geht man ja auf jeden Fall irgendwie gebiased da rein und denkt, okay, der Typ ist ja
1: auf jeden Fall ein Trottel. Oh, ähm, ach, aber so, meinst du das? Ja.
0: Oh, das wäre so
1: Ach, dann haben doch irgendwelche Drittprogramme wie BlitzGG und was, was weiß ich nicht alles, ne, wo du immer schon vorher siehst, ähm, wer irgendwie wie spielt. Bei League of Legends ist es so zum Beispiel. Ne? Da siehst du vorher die Winrate. Du siehst den ganzen Account von deinen Gegnern, mhm. aber auch von deinen Mitspielern. Und dann sind die... Leute immer schon vor dem Spiel tilt, weil der jetzt irgendwie einen bestimmten Charakter auf einer bestimmten Position spielt und sieht, okay, damit hat er nur eine 40% Winrate und sind dann schon vor dem Spiel tilt. Wenn jetzt die Drittprogramme rausfinden, wie sie diese Information rauslesen können und du weißt schon, okay, der Instalog Rainer hat irgendwie eine 35% Winrate und eine 0,8 KDA, dann oh, Gut, das konnte
0: man jetzt auch alles schon, alles schon
1: vorher aber tilt. Ja, aber wenn ja. du dann noch siehst, dass sie dann irgendwie noch flamed oder Oft AFK geht, oh Gott, ich weiß ja. nicht, ob es den Effekt hat, den Riot hier anpeilt.
0: Ja, also welcher Effekt damit überhaupt angepeilt wird, ist <lacht> das erstmal so ja. wirklich die Frage. Äh, da sind wir sehr gespannt, äh, wie das letztendlich im Game aussieht. Wenn ihr euch erklären könnt, was das hier soll, <lacht> kommt gerne auch wieder ins Discord und erklärt uns das. Da äh, sind wir wirklich gerade so ein bisschen verwirrt, was das soll, wie das denn letztendlich aussieht. Aber ich glaube, das werden wir früh genug erfahren. Oder ist es einfach wieder so ein Feature, was dann einfach gar nicht im Game ist? Das, das kann auch, auch sehr gut sein, ja. Das hatten wir jetzt auch häufiger. Wo ist der Skinsortierer? Naja, das auf jeden Fall zu Patch 5.06. Alle Patch Notes und alles, was wir gerade besprochen haben, findet ihr natürlich in den Show-Notes. Und dann, wie immer, wenn es einen neuen Patch gibt, Gibt es auch neue Skins und das sind diesmal die chronovoid skins ursprünglich bekannt als Dedalus skins also das war so der Arbeitsname, aber der wirkliche Shipping-Name, das ist so ein Fachbegriff, den ich heute neu gelernt habe, ist jetzt chronovoid und dabei ist eine Sheriff, eine Judge, eine Phantom, eine Vandal und ein Knife. Das Ganze kommt zu 2.175 VP pro Skin und damit 4.350 VP für das Knife. Das Bundle kostet 8.700 VP und dabei ist dann noch ein Gun Buddy, ein Spray und eine Player-Card. Ja, also was halten wir denn von diesem Bundle? Also besonders das Knife müssen wir besprechen, ne? mhm. Das heißt, äh, ganz entspannt, Terminus Aquo. Mhm. <lacht> Die Animation, bzw. das Aussehen ist so komplett neu. Das ist jetzt kein Butterfly, kein Dagger oder sonst was. Das hat so die Grundanimation von der Oni-Klaue. ist aber so ein Ball, der gehalten wird. Und um diesen Ball äh, formiert sich dann so eine, so eine schwebende Klinge, sage ich mal. Und das hat insbesondere einen ziemlich geilen Inspect, dieses Knife. Denn dieser Ball wird so äh, über die Hand balanciert und äh, dadurch entsteht äh, so eine Aura, die auch die Map im Hintergrund so ein bisschen verquillt und das sieht, das sieht irgendwie mega geil aus. Ähm, ich kann dir nochmal sagen, was es so für Varianten gibt von der Waffe. Der Standard ist so eine Gold-Silber-Schwarz-Variante und ich finde, es sieht genauso aus wie Sentinels Ähnlich of Light so. im Default. Dann gibt es lila-grün, ein rot, was ich finde sieht eher so ein bisschen pink aus. Und dann gibt es eine schwarze Variante, die so ein bisschen grün mit drin hat. Und ja, ich glaube, das ist sogar das erste Bundle, was Phantom und Wendel gemeinsam drin hatte seit Glitchpop 2.0. Yes. Also nur Premium-Waffen da drin. Ähm, ja. Was sagst du dazu, Johan?
1: Also, das ist erstmal absolut irgendwie ein Kaufargument für du fängst schon ja. an. Kopium oder die Ausreden fangen schon an, warum man sich das Bundle kaufen sollte. Ja. Äh, also hatten wir selten. Es gibt keinen wegwerfskin skin ne? Äh, ja. wenn man da jetzt irgendwie die achte Guardian hat, die man sowieso nicht spielt, ähm, ist das ja immer so ein bisschen, ja, ein Grund, das dann nicht zu kaufen. Aber ja, wir haben sogar eine Phantom, eine Vandal und Sheriff, ne? Der auch ja. super clean ist. Es erinnert so ein bisschen an Iron Phantom oder auch als hätten Iron und Origin ein Kind bekommen. Und das ist jetzt hier... Ähm, die Chronovoid-Skinline sieht schon ziemlich cool aus. Also es erinnert tatsächlich irgendwie an so eine antike Oni. Äh, sorry, Iron, meine ich, ne? An so eine antike mm. Iron-Variante. Äh, und an sich alles schon sehr, sehr clean. Man muss nur abwarten jetzt. Was mich bei Origin immer so gestört hatte, ist, dass sie so laut ist. ne. Ja. Äh, und das scheint jetzt auch so ein bisschen da hier der Fall zu sein, dass es doch schon sehr laut ist. Aber ja, das Knife. Terminus au quo, ne? Fun Fact, das heißt, äh, zum frühestmöglichen Termin heißt das. Warum jetzt okay. Knife so genannt wird, muss man auch mal riot Wenn man schnell mit, mit dem Knife läuft. Also, okay. <lacht> Wir sind immer pünktlich mit dem Knife, ja. wenn der Go kommt. Ja, ja, ja. Aber okay. Ähm, an sich finde ich schon gut. Ich bin nicht so der Fan von den Varianten, muss ich sagen. Also Default wahrscheinlich am cleansten. Ähm, Lila, Grün und Pink sehen so ein bisschen albern aus. Äh, das ist so eine My <lacht> ja, das ist so eine mystische, antike Skinline. Und dann kommen da auf einmal so die Popfarben raus. Äh, das finde ich, ist nicht so ganz in dem Kontext von dieser Skinline. Finde ich, dieses Schwarz passt dann noch am besten rein. Ähm, das mit Default sehe ich da so am coolsten. Aber... Ja, an sich ist es schon super clean. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass es halt zu laut ist. Das wäre natürlich mhm. schade. Ähm, aber die allein die Animation von Terminus Aquo ist, glaube ich, schon ein ja ein, ein Angstfaktor für meinen, für meine äh, yes, was ist das? Geldbeutel, Bankkonto, wollte ich sagen. Okay. Ein Angstfaktor für mein Bankkonto.
0: Ja, wie kommen wir jetzt darauf, dass das so laut ist? Man kann sich ja in Game schon äh, diese ähm, Vorschauen quasi von den Waffen anschauen und das ist wirklich. Amok laut, wenn man sich das äh, anschaut. Also die Skins kommen ja erst heute Abend um 23 Uhr in den Shop. Also dann wissen wir wirklich, wie sich das In-Game anfühlt und das wird natürlich entscheidend für so eine Kaufentscheidung sein. Die Animation und insbesondere der Finisher, der sich ja auch mit der Variante ändert und das kill ändert sich übrigens auch mit der Variante. Das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Das ist so ein äh, ähm, sich drehender Ball, der ja auch in jeder Waffe drin ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Finisher, der bleibt halt so lange stehen, bis halt dann auch äh, das Bike diffused ist. Also, mm. das ist dann so ein unendlicher Ball, der sich da in der Luft dreht. Das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Ähm, und was ja auch ganz wichtig bei solchen Skins immer ist, es gibt eine neue Reload Animation. Ne? Also, wenn sowas da nicht drin ist, ja. das ist dann schon immer so ein Kontraargument, finde ich. Ähm, was ich nicht so ganz gescheckt habe. ich dachte am Anfang, die Reload-Animation dieses äh, dieser komische Zauber, den äh, der Spieler dann da so in die Waffe machen kann. Da geht Zauber. ja so ein Strahl in der Farbe der Variante so in diese Kugel rein. Aber ich glaube, das ist der Inspect von den normalen Waffen. Und die Reload-Animation ist, wenn man so eine neue Kugel da reinschmeißt. Genau,
1: ja. Also, Letzteres äh, genau. auf jeden Fall. ne? Die Kugel ist die Reload-Animation. Ist auch bei allen Sachen gleich. ne? Also, das ist mhm. alle Waffen laden Gleich nach, ähm, jetzt zum Beispiel, jetzt als Beispiel mal Prime, ne, da wurde ja auch immer so ein Stab reingeschoben, aber wie der Stab da reingeschoben wurde, war von Waffe zu Waffe sehr, sehr unterschiedlich, ne, ja. das gleiche mit Prelude to Chaos. Und hier ist es jetzt wirklich sehr gleich, das ist immer das gleiche Schema, macht auch Sinn mit mhm. so einem fliegenden Ball, ne, was sollst du da groß äh, anders machen, aber, ja. ähm, ja, sieht auch cool aus, ähm, die Animation, ja. ah, wie gesagt, der Knife Inspect, Uiuiuiui. Ja, holy fuck. Ähm,
0: also, ich glaube, ich äh, stelle jetzt mal die alles entscheidende Frage. Johann, Chrono Void Skins, go or no go? Mit einem weinenden Auge, go. Bin ich dabei. Okay, let's go. Apropos Skins. Ähm, ihr wisst ja, das Champions Bundle war die letzten Wochen und ist sogar noch im Shop mit der Champions Phantom und äh, dem Champions Butterfly. Und äh, da ist es ja immer so, die Hälfte der Skin Erlöse geht an die Teams, die dann tatsächlich bei Champions teilnehmen. Und jetzt habe ich mal für alle ZuhörerInnen ein kleines Ratespiel. Da könnt ihr jetzt mal raten. Also, ich gebe euch mal die Zahlen aus dem letzten Jahr. Ne? Da hatten wir die Champions Vandal und äh, das Karambit. Letztes Jahr gingen 7,5 Millionen Dollar an die Teams. Das heißt, 15 Millionen wurden insgesamt eingenommen mit diesem Bundle. So, und jetzt habt ihr drei Sekunden Zeit, mal zu raten, was das in diesem Jahr ist. 3 2 1 The ASMR hier auf einmal. Dieses Jahr gehen 16 Millionen Dollar an die Teams, also über 32 Millionen Dollar wurden mit diesem Champions Bundle eingenommen. What the fuck, Alter?
1: <lacht> Aber witzig wie viele Leute Läckerlich, das oder? Haben. Man muss dazu sagen, die Fantasy ist schon ziemlich clean. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> ja, aber äh, da sieht man doch, da kann man doch so viel dran ablesen. Also wie ist Valorant am Wachsen? Es wird immer größer, der E-Sport wird immer größer. Ich finde das sowas von geil. Das, ist, das sind solche Hype-Zahlen,
1: finde mm -hmm. ich. Und ja, wie gesagt, ne, dass da nochmal 16 Millionen Dollar an die Teams ausgeschüttet worden sind. Die haben jetzt dann ja. da alle dann eine Million bekommen. Äh, ja. also so viel wie auch... Nee, nicht wie nicht mal der Gewinner des Turniers. Der Gewinner ja. hat ja nur 500.000 bekommen. Und jeder Kein kriegt noch mal eine Million. Das ist schon ja. ordentlich. Und zum Beispiel bei Dota, ne The International, das war ja immer so das Turnier mit den größten Preisgeldern und so weiter. Ne, 17 Millionen ans Gewinnerteam und so. Da kommt Valorant langsam ran. So, es ist jetzt so ja. ein bisschen... Äh, von, von hinten durchs Herz, ne? Von hinten ins mhm. Herz mit diesen ähm, Zuschauereinnahmen natürlich. Aber ich meine, eine Million für die Teams. Ähm, sehr cool, dass der Markt da wächst. Ja,
0: also auf jeden Fall. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich diese Zahlen gelesen habe. Äh, wicked sick. Ja. Ähm, dann noch zwei kleine Infos. Spike Nations 2022 steht vor der Tür Spike Nations, ein Turnier, was es jedes Jahr gab mit so internationalen mix -Teams. Das Ganze findet statt vom 14. bis zum 16. Oktober. Ähm, und es gibt äh, noch neues Prime-Loot. Das Total Blank-Spray passt absolut gut gerade. Ne? Wurde dieses Meme von Jet, die in ihre Geldbörse schaut, äh, mhm. aufgegriffen. Mit so einem kleinen Spray. Wieder sehr cool und for free, wenn ihr Amazon Prime habt. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Das war's mit dem aktuellen und wir kommen jetzt zum eSports.
1: Ja, und wir hatten letzte Woche ja von Champions berichtet, da standen die letzten Spiele gerade vor der Tür. Jetzt ist Champions natürlich gelaufen, schon seit drei Tagen. Und ja, wie ist das dann so abgelaufen? Erstmal hat Diax, ähm, FPX, den, das letzte Team für die EMEA-Region, 0-2 besiegt. Sehr, sehr knappes Spiel. Unglücklich, dass der Haven verloren wurde. Mir hat insbesondere der Viper-Pick sehr gut auf Haven gefallen du ja eine absolute Viper-Bestie. Und dass er das hm. dann auch ähm, da zeigen kann auf Haven, finde ich auch ein sehr viable Pick auf Haven. Ähm, wenn man im Team spielt ne und weiß, wie man dann Doppel-Controller einsetzt. Aber ja, schade. Ähm, dann Dia X 2-3 gegen Optik. absolutes Banger-Games gegen absolut in die Länge. Optik konnte hier 3-2 gewinnen. Ähm, sehr, sehr schade. Ich finde immer die EX, wenn, wenn sie gut spielen, sind sie das stärkste Team. Aber ich finde auch, dass sie so die größte Varianz in ihrem Gameplay haben. Manchmal treffen sie einfach nichts, manchmal haben sie Aimbot irgendwie gefühlt. Ja. Es ist immer so ein bisschen komisch. Naja, Optik dann im Finale gegen laut. Und da haben wir jetzt unseren Gewinner für Champions Laut mit 3 zu 1 gewinnt gegen Optik. Denke ich unterm Strich absolut verdient. Laut hat ein super Turnier gespielt, auch in den Playoffs insgesamt nur eine Map abgegeben. Und das war mhm. im Finale hier 3 zu 1 gegen Optik. Sie hatten, es war so ein bisschen ärgerlich, weil, also was heißt ärgerlich, sie hatten so ein bisschen Glück, wirklich so ein paar ähm, Kills gemacht, wo doch die Spieler fullflashed waren und dann mm. natürlich so mit guter Intuition ähm, auf einen Engel dann geschossen, wo dann wahrscheinlich der Gegner kommt, da hatten sie so oft Glück. Das hat so wichtige Runden für die gewonnen. Ne? Das ist natürlich so ein blöder Beigeschmack, äh, wenn das da so ein bisschen glücklich dann am Ende ist. Aber wie gesagt, ne? unterm Strich mm. geht es absolut in Ordnung, dass Laut hier gewonnen hat. Gratulation von unserer Seite. Dann kommen wir erstmal zur EMEA-Region. Da gibt es jetzt ähm, hier noch so ein paar Rosteränderungen und zwar trennen sich Ascent von Sieg. Der war ja vorher schon ähm, gebencht, aber jetzt trennen sie sich endgültig von ihm und weiß noch nicht, wo der hingeht. Der Rest des Gambit-Rosters ähm, hat jetzt auch angekündigt, dass sie Free Agents sind, ähm, Nuts hatte das ja schon in der Vergangenheit gemacht, vor ein paar Wochen, da berichteten wir auch drüber, aber jetzt auch die übrigen Chronicle, JD, Shaders, Redgar, The Coach, Gray ähm, haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt wieder auf dem Markt sind, offiziell, das könnte für interessante Rotationen ähm, sorgen, vielleicht werden die auch zusammengenommen, das weiß man natürlich nicht. Oder mit einem verwandten Team wie zum Beispiel Navi, könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann in Osteuropa da ihre Base behalten. Muss man mal sehen, die haben das jetzt auf jeden Fall alle noch zusätzlich angekündigt. Dann haben äh, seit vorgestern angefangen die Game Changer Series in der EMEA-Region, Series 3 ist das. Und ähm, wir haben jetzt ja auch tatsächlich im Ende des Jahres das erste weibliche oder non-binäre Spieler Champions, ja, das wird da sein. Und äh, da freuen wir uns natürlich drauf. Jetzt hier dieses Turnier Series 3 ganz entscheidend, um sich für Champions mhm. zu qualifizieren. Das geht noch bis 2. Oktober. Und der Gewinner qualifiziert sich direkt für Champions. Aber es gibt natürlich auch wertvolle Circuit Points, die man ähm, da verdienen kann, um dann noch irgendwie anders bei Champions reinzurutschen. Dann. Gab es noch, wir hatten schon äh, berichtet, ja, dass jetzt ähm, Riot in 2023 so ein komplett neues E-Sport-System aufbauen will mit drei großen internationalen Ligen, den partner für Nordamerika, bzw. für Amerika, ne, da ist Südamerika auch dabei, ähm, Europa und dann die Pacific Region. Und da gibt es jetzt neue Informationen, welche Teams da sind ähm, und so weiter. Da wollen wir euch kurz auf dem Laufenden halten. Das trudelt jetzt gerade alles so rein und es ist noch nichts so hundertprozentig wirklich mit einem Stempel versiegelt bestätigt, aber... Wir hören schon verschiedene Sachen aus Quellen und das wollen wir ähm, euch hier einmal kurz präsentieren. Erstmal die so die Hauptstädte, wo die internationalen Ligen stattfinden, sind ähm, Los Angeles für Nordamerika, Berlin für die EMEA-Region, yes. was natürlich ziemlich cool ist für uns. insbesondere muss man sagen. Dann können, <lacht> fahren wir da mal hin und ähm, Seoul für die Pacific-Region. Ähm, so, und die Teams, die jetzt wahrscheinlich ja bestätigt sind, sind in der NA-Region Sentinels, Energy, Cloud9, 100 Thieves, Loud und F Furia. Wahrscheinlich sind es auch Crew Esports, Leviathan und Made in Brazil. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ähm, mhm. Dann ist es in der EMEA-Region ähm, Koi, Carmin Corp, Fnatic, Vitality, Navi, Heretics, BBL Esports und Giants. Und auch Team Liquid soll angeblich auch schon mit aufgenommen worden sein. So, dann haben wir noch die ähm, Pacific Region. Und da gibt es tatsächlich so einen leichten Shift zu sehr vielen koreanischen Teams, was mich so ein bisschen überrascht hat. Wahrscheinlich werden das ähm, DX Genji, Nongshim Red Force, Dumb One Gaming, ähm, Leaf Sandbox, dann äh, Team Secret und Talon Esports aus den Philippinen, Paper Rex, Global Esports und Zeta Division. Das sollen angeblich die Teams sein, die jetzt da schon mhm. qualifiziert oder die aufgenommen worden sind. Wir haben jetzt insgesamt fünf koreanische Teams und nur ein japanisches. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das gerechtfertigt ist von Riot, dass da jetzt so ja biased da irgendwie die koreanischen Teams aufgenommen worden sind. Vielleicht macht es Sinn mit dem Standort Seoul, aber ja. weiß ich nicht genau. Ähm, ich hoffe, dass es da noch so irgendwie so ein besseres Gleichgewicht findet. Muss man mal abwarten. Yo. Dann noch eine Sache dazu, wie das im 2023 ablaufen soll. Grundsätzlich werden immer zwei Splits in diesen internationalen Ligen gespielt. Daraus ergibt sich dann nochmal Masters, Last Chance Qualifier und wieder Champions. Das ist jetzt im nächsten Jahr etwas anders. Ja? Und jetzt ähm, will man diesen Teams, die erstmal natürlich in die bestimmten Regionen kommen müssen, um sich da irgendwie eine Infrastruktur aufzubauen. Ne? Die Leute aus Südamerika müssen jetzt erstmal in LA irgendwie einen Standort finden und da die Offline-Sachen zu spielen. Ähm, deswegen gibt es jetzt ein großes internationales Turnier Ende Februar bis Anfang März mit allen 30 Teams aus diesen drei internationalen Ligen, die ins Partnerprogramm aufgenommen worden sind. Das könnte, glaube ich, eine sehr coole Sache werden. Das geht über drei Wochen insgesamt. Ähm, genau C-Teams, A-Pro-Liga. Ähm, und ja, da haben wir dann ein sehr cooles Turnier schon Anfang des Jahres 2023. So, das waren sehr viele Informationen. Alles zum Nachlesen, strukturiert in den Show Notes, wie immer. Und wir kommen jetzt zum Valorant der Woche. Valorant. Big. Fuck you. You're like a monkey. Das mich
0: Leute, es kommen zu viele geile Skin Lines, Skin Bundles hintereinander. Wer zum Teufel soll das bezahlen? Wir hatten irgendwie erst Chaos Skins, dann hatten wir Reaver 2.0, dann das Champions Bundle und jetzt haben wir auch noch diese Chrono Void Skins und ich meine, als Valorant begeisterter Mensch, da muss man die doch kaufen, aber wer zum Teufel soll das bezahlen? Ja. Sag
1: es mir, Johann. Ich glaube, es kann noch sein, dass ich nächste Woche jetzt irgendwie schlechter klinge im Podcast, weil ich mein Mikrofon verkaufen musste. Äh. Ja. Äh, es ist wirklich aberwitzig. Und ich weigere mich immer noch vehement Radiant night punkte zu kaufen, ne? Mm, Aber ich habe Das hab, ist auch noch ein Problem. Ich habe nichts. Ich habe nichts für die Chrono Void-Skins, <lacht> <lacht> nichts. Der Battle Pass ist schon fast durch. Ich kann dann noch ja. so ein bisschen Animation für die ersten Skins holen. Aber wie, Riot, bringt man ja. bitte schlechtere Skins raus? Das darf doch nicht wahr sein.
0: Oder ein so ein Vorschlag wäre auch, Skin-Bundles müssen halt so Radionite-Points noch for free mit drin haben, dass er jedenfalls diese Skins, die man gerade für saure 90 Euro gekauft hat, <lacht> da irgendwie so ein bisschen upgraden kann, Mann. Ja, das also, ist
1: wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht. Wenn jetzt, wenn jetzt nach World noch irgendwas Neues kommt, dann, dann weiß ich nicht. Dann muss ich über mein Headset-Mikrofon das hier alles einsprechen. Ein echter Schlag ins Gesicht.
0: Ja, und damit zu Recht der Valorant der Woche. <lacht> Weiter geht's mit Tipps für Tryhards.
1: Try oh, oh
0: nice. wow. <musik>
1: <Nice. Nice. lacht> Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen unerwarteten Angle of Ascent. Ihr könnt mit Jet auf den Zaun auf der Verteidigerseite bei Market springen und könnt euch dann auf den letzten hohen Zacken des Zauns stellen. Damit habt ihr eine Position, an der die Gegner euch fast nicht sehen können und sicherlich nicht mit euch rechnet werden. Das Ganze funktioniert auch mit Ray Satchels, aber Achtung, sich auf dem Zaun zu bewegen, ist sehr wackelig. Ihr müsst quasi immer in Bewegung bleiben, damit ihr nicht runterfällt und dann habt ihr eure Freakills. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war diese folgepackte Folge von Neue Deutsche Valorant. Heute Abend, 21. September ähm, Carsten, Daniel und ich wieder das Weekly Tournament ähm, von Project V. Das Ganze auf Daniels äh, Twitch-Kanal, twitch.tv slash polybiffy, poly-biffy wenn ihr da Bock habt, äh, uns da zuzuhören, das Turnier zu sehen. Und dann noch morgen Abend, am Donnerstag Carsten, wir auf dem Main Channel von Project V die Project Queensletter.
0: Und ich muss jetzt nochmal kurz einhaken mit einem Fun Fact, den ich äh, schon zweimal in dieser Sendung unterbringen wollte, aber es ist mir jetzt irgendwie bin ich nicht gespannt. gelungen. Ja, ich habe äh, mich so ein bisschen mit Skins beschäftigt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt ja diese Skins-Kategorien. ne? Und da werden die Skins in ihrer Wertigkeit in Kategorien eingeteilt. Mm. Und die höchste Kategorie ist natürlich die Kategorie von Elder Flame. Ne? Das ist hier so ein, so ein kleines, goldenes äh, Symbol. Und es gibt eine weitere. Es gibt nur eine weitere Skinline, die in dieser Kategorie äh, einsortiert wurde. Oh. Weißt du, welche das ist? Also ich, mich hat das tatsächlich sehr überrascht. Mm.
1: Oder oh, ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Da ich kurz überlegen. Ja.
0: Ihr könnt auch überlegen zu Hause. Ich schneide die Überlegepause dann raus. <lacht> <lacht> um. Kleiner Tipp: Die Einordnung finde ich ziemlich random.
1: Also jetzt muss ja eine andere Reload Animation haben, ne? Deswegen überlege ich gerade. Ja, die gibt's. Um. Und
0: man kann so ein bisschen am Preis ablesen. Die Kosten nämlich. Genauso viel wie die Elder Flame Skins.
1: Also, es spricht so ein bisschen gegen die Reload Animation. Ich will jetzt einfach mal sagen, Z. Sehr guter Tipp,
0: hätte ich auch gedacht, ist aber falsch.
1: Okay, was ist es? Es ist Protocol. Ah, okay. Ja. Na gut, da zappelt viel rum an den Waffen, ne? Das kann man schon verstehen. Aber guck mal, Z ist eine Kategorie darunter,
0: obwohl es teurer ist als Elder Flame. Also die Skins, also Elder Flame, ein Skin 2475, Z äh, 2675
1: und das Knife 5350. Also was, hä? Das hat mich so verwirrt. Riot hat in manchen Sachen kein Konzept, damit müssen wir uns langsam abfinden. Mit dieser Verwirrung hinterlassen <lacht> wir euch jetzt Yo. und freuen uns, wenn ihr nächste
0: Woche wieder einschaltet, wenn wir wieder mit Neu Deutsche Valorant am Start
1: sind. Jo Leute, immer schön vorsichtig biegen und tschüss und auf Wiedersehen, ne?